0: Willkommen zu Stimmenfang, dem politik von SPIEGEL Online.
1: Dann kamen wir auf die AfD und irgendwie nahm es dann so seinen Lauf und am Ende haben wir uns alle angeschrien.
2: Das ist wirklich ähm, tragisch, weil man sich aus der Kindheit äh, zum Erwachsenen entwickelt und dann diesen, diesen Verlust verspürt, nur weil man eine andere Meinung hat.
0: Vor einigen Wochen haben wir sie, die Stimmenfang-Hörer, gefragt, ob sie schon einmal erlebt haben, dass Politik ein Streit über Politik, Familien oder Freundschaften zerrüttet hat.
2: Ich persönlich hatte da eine wahnsinnige Auseinandersetzung, die auch zu einem Bruch geführt hat.
0: Politik sprechen wir einfach gar nicht mehr an. Einige von ihnen haben uns nach unserem Höreraufruf gemailt. Und in den letzten Wochen habe ich mit ihnen Telefoninterviews aufgezeichnet. Die heutige Episode von Stimmenfang ist das Ergebnis dieser Recherche. Zum Beispiel hat uns Julia gemeldet. Die 18-Jährige aus einer Kleinstadt in Niedersachsen hat gerade Abitur gemacht, mit Politik im Leistungskurs und wird im September zum ersten Mal bei einer Bundestagswahl ihr Kreuz machen. Julia ist nicht ihr richtiger Name. Wir einigen uns darauf, denn sie möchte nicht noch mehr Stress mit der möglichen Schwiegerfamilie provozieren. Hier ist ihre Geschichte von einem Streit an einem zunächst friedlichen Sonntagmorgen. Also wir hatten nett
1: Krebs gemacht, hatten da gemeinsam gefrühstückt. Das war immer ich, mein Freund und sein älterer Bruder. Und ich weiß gar nicht mehr wie, aber plötzlich kam das Thema Politik. Wir hatten ihn gefragt, ob er mitspenden würde für die Welthungerhilfe aufgrund der Hungersnot in Ostafrika, ob er da auch mitspenden möchte. Und dann ist es plötzlich entfacht, weil er meinte, auf keinen Fall und... Das wäre ja sowieso alles dumm, er ist Steuerzahler, er bezahlt genug und dann kamen wir auf die AfD und irgendwie nahm es dann so seinen Lauf.
0: Der Bruder ihres Freundes, erzählt mir Julia, sei 21 Jahre alt und studiere im Augenblick bei der Bundeswehr. Er komme aus gutem Hause, es fehle ihm an nichts. In seiner Ausbildung sei er sehr engagiert, regelmäßig nutze er seinen Urlaub für freiwillige Praktika. Sie haben gerade gesagt, so irgendwann war man dann von dem Spendenaufruf bei der AfD. Das ist eigentlich ein relativ großer Schritt. Wie waren denn da so die Eskalationsstufen oder welche Argumente wurden da ausgetauscht?
1: Ähm, ja, also es fing damit an, dass äh, es hieß, dass es ja sowieso unnötig sei ähm, zu spenden und die sollen das selber äh, hinbekommen und er sieht das gar nicht ein. Die sollen selber ihr Land aufbauen. Wenn die das nicht können, dann äh, sind die selbst schuld. So, Wir leben in Deutschland so gut, weil unsere... U-Großväter und Väter äh, das Land nach dem Krieg aufgebaut haben. Und dann meinte er halt, dass auch Flüchtlinge, er versteht das gar nicht, die sollen da bleiben, die sollen selbst irgendwie kämpfen, die möchte er hier nicht aufnehmen, die sollen zurück, die sollen selbst in ihrem Land halt das machen. Und dann, ja, gingen immer die Argumente hin und her. Er hat mir vorgeworfen, dass ich ja schön die Linke wählen darf, äh, ist ihm alles egal, aber dann wird das Land untergehen und man muss die AfD wählen, das ist die einzige Alternative, was man noch machen kann, um das Land
0: zu retten. Und das fanden wir dann sehr ja, drastisch. Die Flüchtlingskrise, die AfD, gefühlte Ungerechtigkeiten, Verschwörungstheorien, die da oben, wir hier unten. Ich kann an dieser Stelle schon festhalten, es gibt Konstanten, die in allen Gesprächen in der einen oder anderen Variante vorkommen. Wenn man so will, sind es immer wieder die gleichen Stolpersteine, von denen meine Interviewpartner berichten. Was hat das mit Ihnen gemacht, dass in Ihrem engsten Freundeskreis so eine große Meinungsverschiedenheit herrscht?
1: Ähm, ich bin damit gar nicht klar gekommen. Also ich war total sauer und irgendwie verzweifelt und bin dann nach oben gegangen und habe mich erstmal ins Bett gelegt. Haben Sie da
0: inzwischen so eine Strategie für sich gefunden, wie Sie künftig oder im Augenblick damit umgehen oder versuchen damit umzugehen? Ähm, ja, also Politik sprechen wir einfach gar nicht mehr an und generell, wenn
1: es irgendwie ein Konflikt wieder aus irgendwas entstehen könnte, dann sage ich lieber gar nichts, als dass dann wieder ähm, ja so also eine Streitigkeit da passiert.
0: Das ist eigentlich traurig.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber naja, bei der Schwiegerfamilie sozusagen will man sich jetzt ja dann auch nicht ähm, unbeliebt machen, mhm. dass man das dann so ein bisschen, und weil man halt probiert hat, also wir haben probiert, Argumente zu bringen, aber ähm, er hat das nicht eingesehen und irgendwie
0: dann gibt man das auch irgendwie teilweise auf. Julia erzählt, das Verhältnis zwischen ihr und dem Quasi-Schwager habe sich seither kaum verändert. Unter den Brüdern sei die Stimmung etwas besser geworden. Sie selbst wird nach dem Abitur erst einmal ins Ausland gehen. Ich frage sie zum Schluss, ob sie schon weiß, wen sie im September wählen will. Ich gehe davon aus, Sie gehen am 24. zur Wahl. Welcher Partei stehen Sie nahe?
1: Das weiß ich noch gar nicht so. Also, ähm, ich würde das sehr schön finden, wenn Martin Schulz unser neuer Bundeskanzler ist. Aber ob ich jetzt die SPD oder eher die Grünen will, das ähm, ja, werde ich noch entscheiden.
0: Zum Beispiel Peter Heilrath aus München. Auch er hatte sich auf unseren Höreraufruf hin gemeldet. Der 48-Jährige ist Jurist und Filmproduzent. Er ist außerdem bei den Grünen aktiv und tritt im September als Bundestagskandidat für den Wahlkreis München-Süd an. Seine Mail an uns überschreibt er mit der Betreffzeile »Eine gute Freundin und die Querfront«. »Querfront«, dieser Begriff, kommt ja ursprünglich aus der Weimarer Republik und wird heute meist genutzt, um zu beschreiben, wie traditionelle Grenzen zwischen extrem linken und rechten Positionen in der Gesellschaft verschwimmen.« als ich Peter Heirat am Telefon spreche, ist es ihm ein großes Anliegen vorauszuschicken, dass er die Freundin, um die es geht, für eine sehr intelligente Frau hält und sie als Mensch sehr schätzt.
3: Deswegen hat mich dann auch diese Entwicklung äh, so, so überrascht äh, bis schockiert.
0: Peter Heirat erzählt, der Konflikt zwischen ihm und der Freundin, ihr Name ist Natascha, habe sich über eine ganze Weile hin entwickelt
3: das fing so ein bisschen sag mal sanft an dass sie sich sehr viel engagiert hat in diesen ganz klassischen ich sag mal petitionsbusiness
0: heirat fällt es schwer das nachzuvollziehen sich durch petitionen kampagnen im internet zu klicken in der hoffnung dadurch die politischen verhältnisse zu verändern ist aus seiner sicht wenig sinnvoll
3: da habe ich immer das gefühl man dass das, das parteien äh, ein bisschen als, als fremde, unbekannte Wesen gesehen werden und äh, wenige ahnen, wie, wie einfach, wie durchlässig tatsächlich bei den meisten Parteien am Ende doch die Strukturen sind äh, und wie schnell es möglich ist, dort äh, tatsächlich äh, wirkungsvoll äh, dabei zu sein.
0: Richtig gekracht zwischen ihm und der Freundin hat es dann erst später, auf einer Feier bei gemeinsamen Freunden.
3: Und dann war es so, dass tatsächlich, das war dann fast ein paar Monate später in einem Gespräch, dann herauskam, dass vieles von dem, was, was auch in Diskussionen mit mir eine Rolle spielte, auch von Ken Jebsen kam. Also von diesem, äh, ich nenne es jetzt mal YouTube-Aktivisten, äh, so neutral wie möglich, Ja.
0: Der ehemalige RBB-Moderator Ken Jebsen. Um ihn geht es im Konflikt zwischen Heilrat und seiner Freundin Natascha. Seit Jebsen 2011 vom öffentlich-rechtlichen RBB entlassen wurde, Hintergrund war eine umstrittene und nach Jebsens Aussage aus dem Zusammenhang gerissene Äußerung über den Holocaust, betreibt er als freier Journalist den YouTube-Kanal Ken FM und hat über 170.000 Abonnenten. Jepsen vertritt Positionen wie, die USA würden von einer jüdischen Elite gesteuert, Medien hielten Fakten zurück, Deutschland müsse raus aus der NATO und so weiter. Die Anschläge vom 11. September bezeichnete er als Terrorlüge. Hier ein kurzer Ausschnitt aus einem Beitrag, den er zehn Jahre nach 9-11 veröffentlichte.
2: War ist leider nur sehr wenig im 2004 veröffentlichten Abschlussbericht 9-11 und so können wir die Hinterbliebenen nur hoffen, dass die kritische Masse derer, denen das, was man uns als offizielle Version seit Jahren auftischt, so groß wird, dass es zu einer Kettenreaktion kommt. Einer, der den bis heute unaufgeklärten Massenmord des Jahrhunderts neu aufrollt. Nichts anderes ist der 11. September 2001 nämlich. Ein offener Mordfall.
0: Für Peter Heirat ist es ein Schock, als er eines Abends feststellt, dass seine gute Freundin Natascha mit den Thesen von Ken Jebsen etwas anfangen kann.
3: Das war tatsächlich auf einem Geburtstag äh, gemeinsamer Freunde. Und ich war so entsetzt, äh, dass ich verbal so unklug, wie man nur sein konnte, reagiert habe. Und das äh, ging dann hin bis zu Vorwürfen von äh, äh, Dummheit und Blindheit. Also ich habe ich hab quasi äh, jetzt mal kommunikationsmäßig alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Und Das war natürlich keine Basis für, für, für Kommunikation. Wir haben uns dann ordentlich gestritten und haben uns dann nach so einem Gewissen, nach einem Streit, habe hab ich dann gesagt, gut, ich habe dann auch versucht, in, in, im Gespräch so ein bisschen zu beleuchten, wie, wie ich Ken Jebsen sehe. Und das stieß aber so ein bisschen auf verschlossene Türen, weil sie eben Verschiedenes. Äh, ich hatte natürlich in dem Moment auch keine, keine äh, authentischen Z Zitate parat, äh, einfach auch nicht glauben wollte. Äh, dann habe ich gesagt, gut, äh, ich mache es jetzt mal so. Ich äh, äh, gönne mir jetzt mal äh, eine der längeren Reden äh, von Ken Jebsen und äh, mache eifrig Notizen dazu und die schicke ich dir. Und dann kannst du ja mhm. mal sagen, was du dazu denkst.
0: Das heißt, da haben Sie ein sehr konstruktives Angebot dann nochmal gemacht, an die Freundin, sich dann nochmal den Faden nochmal aufzunehmen und nochmal zu sprechen.
3: Ja, konstruktiv schon, aber es war natürlich, ich gebe zu, natürlich auch ein bisschen besserwässerisch, ne? weil ich natürlich schon gedacht habe, dann, dann liest sie das und dann muss sie doch eigentlich mit fehlenden, fehlenden Fahnen sagen, äh, ja, super.
0: Peter Heirat hat mir später diese fünfseitige Mail an seine Freundin weitergeleitet. Ich habe mir die entsprechenden Reden von Jepsen ebenfalls angeschaut. Unter anderem geht es um Jepsens Ansicht über Medien und ein vermeintliches Meinungsdiktat. Ein Beispiel.
2: Vergesst das, was euch Parteien immer erzählen. Auch wenn es da ehrliche Leute gibt, die irgendetwas wollen, auf dem Weg nach oben, können sie sich nur halten, wenn Massenmedien, die sie nicht kontrollieren, die öffentliche Meinung zu ihren Gunsten manipulieren. Und wenn einer was Falsches sagt, dann ist er sogar als Bundespräsident ganz schnell weg. Ganz schnell weg. Dass ich zum Beispiel ja nicht ganz schnell weg bin, liegt einfach daran, dass ich mein eigenes Massenmedium gegründet habe.
0: In seiner Mail an seine Freundin ordnet Heilrat diese Passage dann so ein. Tja, die Lügenpresse. Fakt, wir haben heute die vielfältigste Presselandschaft seit dem Zweiten Weltkrieg. Die meisten Redaktionen großer Zeitungen arbeiten mit hohem journalistischen Anspruch. Aber Jepsen möchte, dass wir einem gescheiterten Moderator mit YouTube-Kanal glauben. Witzig. Übrigens, auch das ist wieder die gleiche Leier bei radikal linken und rechten Gruppen. Wie ging es nach der langen Mail weiter zwischen den Freunden? Hier ist wieder Peter Heilrath am Telefon.
3: Ich habe die erhoffte Reaktion nicht bekommen, sondern äh, es, es kam dann äh, eine sehr, sehr lange Antwort zurück, äh, die sich aber gar nicht so sehr mit dem Inhalt äh, meiner Auseinandersetzung mit äh, Ken Jepsen auseinandergesetzt hat, sondern, äh, sondern mehr... Mit mit der Art und Weise, wie wie wir kommunizieren.
0: Haben Sie noch mal nachgefasst dann, was die Inhalte Ihrer E-Mail anging? Oder ist es so stehen geblieben? Nee, es kam es dann? ist
3: tatsächlich so stehen geblieben. Wir haben wir haben danach dann wir haben uns noch ein natürlich immer mal wieder gesehen, auch im gemeinsamen Freundeskreis, aber haben das Thema weitgehend ausgeklammert. Ich habe das äh, jetzt, wo ich es wo jetzt auch nochmal ausgekramt habe, ärgert mich, dass ich da nicht nochmal nachgefasst habe.
0: Ähm, sie haben ja gestellt, das ist eine enge Freundin. Was macht das mit Ihnen?
3: Es ist ein bisschen frustrierend, äh, weil, ich, weil ich natürlich das Gefühl habe, äh, dass, ich, äh, dass ich da nicht mehr wirklich an sie rankomme, gebe ich zu. Weil ich meine Freundschaft und, und Kommunikation und, und Miteinander besteht ja schon auch aus, aus so einem einer gemeinsamen Sicht auf die Welt. Und mhm. äh, wenn sich das so äh, radikal unterscheidet, äh, dann ist das schon... Ist das schon eine ganze Menge?
0: In früheren Zeiten, vor dieser Auseinandersetzung, ähm, war Ihre Freundin politisch aktiv? Ist sie zur Wahl gegangen? Welcher Partei stand sie nahe? Ich
3: hätte sie immer eingeschätzt, äh, als im, im, so im Mitte-Links-Spektrum, so, so ein bisschen mhm. alternativ angehaucht. Aber eigentlich hätte ich nie gedacht, dass sie so äh, quasi äh, so leicht äh, radikal in, in mhm. bestimmte Richtungen abdenken.
0: Würden Sie sich vorstellen können, heute noch mal Kontakt aufzunehmen mit der, mit der Freundin und f versuchen, den Faden wieder aufzunehmen?
3: Auf jeden Fall. Nein, nein, auf jeden mhm. Fall. Das ist, ist jetzt auch, ich habe das jetzt quasi, die Kommunikation hier mit Ihnen äh, ist mindestens Anlass, äh, da noch mal, noch mal nachzubohren und, äh, und, und, und nachzuforschen.
0: Nach dem Gespräch frage ich Peter Heirat, ob er mir den Kontakt seiner Freundin geben könnte. Ich möchte jetzt auch ihre Seite der Geschichte hören. Einige Tage später kommt so ein Interview mit Natascha zustande. Die 50-Jährige ist gebürtige Schweizerin, lebt in München und arbeitet als Erzieherin. Auf meine Anfrage reagiert sie sehr freundlich. Am Telefon entschuldigt sie sich zuerst, sie sei erkältet und man würde das unter Umständen hören. Ich bitte sie mir zu erzählen, was aus ihrer Sicht an dem Abend bei Freunden los war. Peter Heirat hatte genannt, es ging unter anderem um Ken Jebsen. Können Sie sich Aha. noch ein bisschen erinnern, was für Positionen das waren? Oh, da tue ich mir jetzt tatsächlich ein bisschen
4: schwer. Also ich glaube, es ging, es ging wirklich darum, ich weiß nicht, dass er gewisse ähm, Sachen über ihn gesagt hat, die ihn halt wirklich in ein sehr negatives Licht mhm. gestellt haben, dass die Freunde, die dabei saßen, den auch teilweise gar nicht kannten. Ja? Mhm. Und, ich, ähm, und ich dann, dann irgendwie äh, ein Stück weit... Ja, ihn verteidigt habe und gesagt habe ich kenne also auch viele positive äh, Aspekte und das, das, es, es, geriet, es war, ja, war dann schnell so ein Schlagabtausch. Ken Jebsen ist ja jemand, der Leute total spaltet. Und das, das ist, passiert natürlich in Freundschaften auch schneller, dass man dann auf so einer persönlichen Ebene ja. auch argumentiert und sagt dann etwas, wo... Also da war ich dann halt schnell beleidigt irgendwer ja, und hatte das Gefühl, ich kann da jetzt einfach nicht Kontra geben Das konnte ich auch einfach in dem Moment nicht. Das fällt mir jetzt auch gerade schwer. Ja.
0: Erklären Sie mir mal, wo verorten Sie sich im Hinblick auf Herrn Jebsen? Worauf reagieren Sie da? Was spricht Sie da an? Was für eine Person ist das? für Sie?
4: Oh je. Also ich, ich ähm, es gibt so also ich habe vieles von ihm so auf YouTube angeschaut irgendwie ja. und ich fand, ich fand dass er wirklich tolle Leute eingeladen hat. Es ja? gibt natürlich auch Leute, die sind irgendwie eher problematisch irgendwie aber da habe ich jetzt ihn auch eher so als Journalisten gesehen, sage ich jetzt mal ähm, und äh, und bei anderen Leuten habe ich das Gefühl, da sieht man schon auch seine inhaltliche Tendenz.
0: Können Sie ein Beispiel nennen oder ein oder zwei Schlagworte nennen, Themen, Positionen, Haltungen von Jepsen, die Sie unterstützen können?
4: Themen, die ich unterstützen kann. Also, ich glaube, das ist natürlich, ähm, ja, als Beispiel wäre jetzt sicherlich, dass er äh, sehr, jetzt sehr, an sehr, sehr ähm, antimilitaristischen Haltung hat, sage ich jetzt mal, ja, mhm. und da, da gerne irgendwie Regierungen, sage ich mal, angreift, egal ob das jetzt unsere ist oder auch amerikanische Regierung. und ähm, das ist also das ist so etwas, was mich jetzt sicherlich sehr schon auch anspricht, gerade zum Beispiel sowas wie Frieden und, und Krieg ist so eine Geschichte, wo, wo
0: ich auch merke, ja, so also in meinem Umfeld, das spielt ja kaum noch eine Rolle, das Thema, obwohl es ja ein riesiges Thema ist. Wie ist es dann aber mit Dingen wie zum Beispiel Jepsens Haltung gegenüber der Presse? Er vertritt ja auch Positionen, wonach, ja, auch sozusagen, ich hier in meiner Redaktion Aufträge bekomme aus dem Kanzleramt, was ja nun definitiv nicht so ist. Oder es geht auch immer wieder sehr, sehr häufig um so Verschwörungstheorien zu den Hintergründen zu 9-11, den Anschlägen vom 11. September. Können Sie damit gehen? Ich würde mal
4: sagen, ich, ich nehme viele der Informationen aus der Presse beispielsweise wahr. Mhm. und äh, und nehme diese ernst und nehme auch die Menschen ernst, die das machen und natürlich gibt es aber auch äh, zum Beispiel bestimmte Themen, mit denen ich mich sehr intensiv beschäftige, wo ich das Gefühl habe, die werden in der also die werden tatsächlich in der breiten Medienlandschaft nicht richtig dargestellt. Für mich jetzt für mein Gefühl ja. können Sie ein Beispiel, das, Beispiel nennen? Ja, zum Beispiel Klimawandel wäre so ein Thema. Ja das, was da, was da in der Presse darüber kommt, das reicht
0: mir nicht an. Glauben Sie, dass Reizfiguren wie Jepsen die politische Debatte in Deutschland im positiven oder im negativen Sinne verändern?
4: Also ich glaube sicherlich, er, er tut gut daran, wenn er sehr häufig versucht, da auch ähm, zu zeigen, dass ihm das Verbindende wichtig ist. Ich glaube nämlich, dass ihm das wichtig ist und ähm, dass es ihm gut hätte, wenn er jetzt sozusagen in der Art, wie er Dinge formuliert oder sowas, ja äh, da sicherlich, ich sag jetzt mal, in eine bisschen sanftere Richtung gehen würde, in eine, eine verbindlichere Tonart einfach an, anschlagen würde. Was Und würden Sie sagen, wo, wo Sie
0: politisch stehen? Okay, ich würde sagen, ja, sehr links, sehr grün. Ich will von Natascha auch wissen, ob sie mit Heiratsmail etwas anfangen konnte und wie sie darauf reagiert hat. Ich
4: habe ihm schon geantwortet und gesagt, ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du dich da wirklich ernsthaft mit mir auseinandersetzen willst und dass es jetzt nicht da stecken geblieben ist, dass man sich nur eins über die Rübe haut. Ähm, äh, aber ich habe das Gefühl, ähm, man muss sich dann halt auch mal wirklich, wie soll ich das sagen, richtig zusammensetzen und überlegen, wie, wie kann ich das dann überhaupt vermeiden, also dass ich... Äh, dass ich wirklich was habe aus diesem Gespräch.
0: Heilrat hatte sich mit seiner Mail eine andere Wirkung erhofft. Was meint Natascha rückblickend zum Konflikt mit dem langjährigen Freund? Ich hatte hinterher so das Gefühl,
4: also wenn wir beide uns nicht verstehen, dann, dann kann ich auch nicht verlangen, dass andere Menschen mit sehr viel weiter entfernten Positionen sich verstehen. Das müssen wir schon hin, das müssten wir eigentlich hinkriegen. Ja, also es war schon interessant, dass sozusagen unser Streit da letztlich auch was reflektiert hat, was ja in der Gesellschaft ganz stark umstritten ist und wo die Leute sich gegenseitig nichts mehr zugestehen an mhm. irgendwie erstmal hinhören, erstmal zuhören. Was verteidige ich denn da eigentlich, wenn ich über Ken Jebsen rede und, und wer sagt da etwas Schlechtes über ihn und warum und macht ihn gleich so undenkbar. Es ist sozusagen gesellschaftlicher Konsens in einem bestimmten äh, Bereich. Man darf über den nicht reden mhm. mit, mit sehr merkwürdigen Argumenten.
0: Ich habe nach dem Telefonat mit Natascha nicht den Eindruck, dass sie zu Jepsens uneingeschränkten Unterstützern zählt. Dennoch kann ich nachvollziehen, dass ihr enger Freund zumindest irritiert auf ihre Haltung gegenüber Jepsen reagiert hat. Mein Eindruck ist, Natascha möchte sich gedanklich nicht bevormunden lassen. Und diese Haltung teilen vermutlich viele der gut 170.000 Abonnenten von KenFM. Gefährlich daran ist, dass Akteure wie Ken Jepsen mehr tun, als zu einem gesunden Misstrauen zu animieren, Vielmehr schüren sie die Skepsis gegenüber Medien und Politik und befördern so die Demokratieverachtung in der Gesellschaft. Ich möchte in dieser Episode noch einen weiteren Hörer vorstellen. Benedikt. Er ist 23 Jahre alt, in Stuttgart geboren und studiert im Augenblick in Wien. Auch er hatte uns nach unserem Aufruf eine Mail geschickt. Darin schildert er politische Zerwürfnisse im Freundeskreis und in seiner Familie. Seine Geschichte beginnt im Juli letzten Jahres, kurz nachdem ein 18-jähriger Amokschütze in München neun Menschen und anschließend sich selbst erschießt.
2: Ähm, das war, als 2016 dieser Amoklauf äh, in München war. Und da habe ich mich wahnsinnig mit ähm, Freunden darüber auseinandergesetzt, weil es mich so gestört hat, dass man pauschal urteilt, sprich... Man weiß noch überhaupt, man weiß nichts. die Fakten sind noch nicht äh, auf dem Tisch. Man weiß nicht, ob es ein Terroranschlag war, ein, ein Attentat. Und schon ähm, wird das auf äh, den Terror natürlich primär vom äh, islamischen Staat, natürlich auch dann auf alle Muslime projiziert. Und diese Leute werden abgestempelt und ach, das sind alles Terroristen.
0: Wie haben Ihre Freunde auf Ihre Argumente reagiert?
2: Da war dann diese klassische Aussage, dass man nicht so naiv sein sollte und nicht so ein Gutmensch an. Ja, du bist ein Gutmensch, du bist naiv, du hast, du tust immer so, als sei Solidarität universell und dass man mit allen Mitleid haben sollte. Und wir haben sich wahnsinnig angegriffen gefühlt von nur dieser Bitte, nicht zu pauschalisieren.
0: Wie stehen Sie heute mit dieser Freundesgruppe?
2: Da äh, hat ein ganz, ganz vehementer Bruch stattgefunden, dass ich eigentlich nicht also mit zwei, drei Leuten nicht mehr im Kontakt stehe. Und das waren wirklich ähm, Freunde, die ich seit teilweise zehn Jahren kenne.
0: Ich frage Benedikt auch, worum es beim Konflikt mit dem Vater geht, den er in seiner Mail erwähnt hatte.
2: Ja gut, da geht es äh, primär darum, dass ähm, mein Vater sich gerne hinreißen lässt von verschiedenen Tendenzen. Also jetzt, ich möchte jetzt nicht spezifisch Reichsbürger sagen, aber so gewisse gewisse Aspekte dieser Bewegung, ähm, nichts was einfach in, in der Gesellschaft verankert ist, was oft haltlos ist. Also gerade diese Reichsbürger, die dann äh, also diese verschwörungstheoretischen Ansätze, mhm. da kann man sich wirklich äh, teilweise auch so miteinander anlegen, ähm, bis es bis, bis eigentlich auch zum Bruch kam.
0: Ja. Können Sie auch bei Ihrem Vater vielleicht ein Beispiel mal schildern, dass es ein klein bisschen plastischer macht?
2: Ähm, ja, auch mit der Flüchtlingsfrage, also das ist, oder der Thematik, dass man da dann, äh, man sagt, ja, man kann nicht so viele aufnehmen, dass die, die, die sind, dass man denen ein Stigma der Vergewaltiger, der Unqualifizierten, der, ja, der Betrüger aufdrückt und man auch nicht differenziert zwischen Kriegsflüchtling und Wirtschaftsflüchtling, sondern dass man alle in eine Kiste packt und äh, mit dem Hammer draufhaut.
0: Reden Sie heute noch mit Ihrem Vater? Haben Sie noch Kontakt? Und wenn ja, reden Sie dann noch über Politik?
2: Es lässt sich nicht vermeiden. Also wenn wir reden, lässt es sich nicht vermeiden. Es ist dasselbe mit meiner Schwester, die gerät da auch gerne mit ihm aneinander.
0: Wie würden Sie sagen, wie ist so der Medienkonsum von Ihrem Vater jetzt?
2: Ja, das ist ein interessanter Punkt, weil heutzutage natürlich gerne von der Lügenpresse gesprochen wird und ähm, dann die Aussagen auf irgendwelchen Blogeinträgen von Verschwörungstheoretikern oder unbekannten Menschen äh, gemacht werden. Ich glaube auch immer noch, dass er klassische Medien äh, konsumiert, er aber trotzdem immer. Ähm, wenn er dann mal irgendwas hört, irgendwie, was ihm, was ihm, was Sinn ergibt in seinem Kopf, dass er dann auf einmal umschaltet und sagt, ja, das ist, das ist alles eine Lüge, die wollen uns steuern. Und dann im nächsten Moment, wenn das schon wieder komplett out ist, sich dann aufs nächste bezieht.
0: Geht Ihr Vater zur Wahl?
2: Ja, das muss ich ihm lassen.
0: <lacht> Wie ist es mit Ihnen? Gehen Sie zur Wahl und würden Sie mir verraten, welcher Partei Sie nahestehen?
2: Ähm, definitiv gehe ich wählen. Also ich bin sehr apolitisch erzogen worden, ähm, hat mir da immer ein bisschen schwer getan, mich irgendwo zuzuordnen, ähm, bin aber mittlerweile sehr SPD-nah.
0: Ich frage mich, ob das, was meine Interviewpartner im kleinen, im privaten Bereich erleben, auch ein grundsätzlicher Indikator ist für die politische Streitkultur in Deutschland. Haben Sie den Eindruck, dass insgesamt, wenn Sie so die politische Debatte und die Art und Weise, wie wir in Deutschland über Politik und über politische Themen reden, hat sich da was verändert in Ihrer Wahrnehmung in den letzten Jahren?
2: Ja, definitiv. Also man steht natürlich vor der Herausforderung, wie geht man mit diesen ganzen sozialen Medien um. Positiv gesehen kann man sagen, die Menschen interessieren sich vielleicht wieder ein bisschen mehr für Politik, aber die Negative überwiegt das Ganze, das einfach vielem die Legitimität abgesprochen wird. Also die EU ist antidemokratisch, hochtausend. Ähm, es ist alles nicht mehr fair, uns geht es allen so schlecht. Ähm, wir haben zu viele, ich meine, dass diese Flüchtlingsdebatte, die hat das natürlich wahnsinnig entfacht. Ähm, dieser, also dieser Diskurs hat sich schon ja, wahnsinnig geändert.
0: Auch Peter Heirat, der grüne Bundestagskandidat aus München, schätzt die Entwicklung der politischen Debatte ähnlich ein
3: also sie hat sich auf jeden Fall äh, verschärft das das äh, merkt man äh, äh, gerade wenn man wenn man politisch so ein bisschen aktiv ist äh, sowohl äh, logischerweise in den sozialen Netzwerken als auch äh, auf der straße an in infoständen überall da wo man sich so ein bisschen erkennbar ist als jemand mit einer politischen Auffassung, ist man, ist man schnell auch im, im ganz, ganz realen Kreuzfeuer.
0: Gab es da einen Moment, an dem Sie das festmachen? Oder würden Sie sagen, das ist eher eine schleichende Entwicklung gewesen?
3: Also es ist eine Schle auf jeden Fall eine schleichende Entwicklung. Ich muss ehrlich sogar sagen, es ist im Nachhinein sehr ärgerlich, dass man das nicht früher angefangen hat zu spüren. Also Es, war, war ja, es ist ja nun tatsächlich... Äh, hat ja viel mit mit äh, Misstrauen gegenüber äh, Parteien, Eliten äh, äh, zu tun. Mhm. Und äh, und ich glaube, dass dass man viel, glaube ich, also äh, nehme ich mich selber auch nicht aus, am Anfang gedacht hat, naja, wer da so völlig frustriert ist, der wählt halt einfach nicht. Äh, das, mhm. das hat für uns keine so großen Auswirkungen. Und dann plötzlich kam ja dann eine Partei, die eben tatsächlich äh, es geschafft hat, gerade diese Nichtwähler in ihr Lager zu ziehen.
0: Darf ich davon ausgehen, dass Sie die AfD meinen? Ja,
3: genau. Ja. Und das war natürlich dann eine, eine, eine reichlich erschreckende Überraschung. Aber man hätte das vielleicht früher schon in irgendeiner Form abfedern können, äh, wenn man wenn man wenn man sich um die Leute in, einer, in irgendeiner Form auch früher gekümmert hätte.
0: Macht Ihnen die Tatsache, dass Sie selbst sagen, so ja, die Debatte ähm, ist schärfer geworden, ähm, macht Ihnen das Angst, wenn Sie so perspektivisch schauen, was kann da noch kommen? Ähm, wie kann sich das noch entwickeln, auch für so einen Wahlkampf, vor dem wir jetzt stehen?
3: Ja. Auf jeden Fall, weil ich glaube, dass das insbesondere man, man hat jetzt sicher vieles äh, erkannt, was man was man anders und besser machen sollte. Dazu gehört übrigens auch in einem ganz erheblichen Maße Medienkompetenz. Und wieso es mir trotzdem Angst macht, ist auch wenn da eine gewisse Erkenntnis mittlerweile durchgedrungen ist, es gibt halt eine eine fast eine ganze Generation, die man äh, auch mit dem Ziel größerer Medienkompetenz äh, mittlerweile gar nicht mehr erwischt, die aber trotzdem noch ein paar Jahrzehnte wählen werden und das. Äh, vor denen habe ich äh, schon gerütteltes Maß an Angst, ja.
0: Wie Politik Familien oder Freundschaften erschüttert, das war die Ausgangsfrage in unserem Höreraufruf für diese Episode. Ich kann festhalten, ja, die politische Debatte in Deutschland wird schärfer. Das berichten unsere Hörer, etwa wenn sie erzählen, wie am Frühstückstisch zu Hause die Fetzen fliegen. Und das erleben Politiker, gegen die beispielsweise im Netz offen gepöbelt und gehetzt wird. Ich sehe aber auch zumindest eine positive Konsequenz dieser wachsenden Politisierung. In Deutschland steigt zum ersten Mal seit Jahren auch die Wahlbeteiligung wieder. Zuletzt war das bei der Landtagswahl in NRW zu beobachten. Spannend wird darum sein, welche Parteien im September die meisten Nichtwähler mobilisieren können. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast von Spiegel Online. Wenn Sie unseren Podcast auf iTunes hören, geben Sie gerne eine Bewertung ab oder schreiben Sie uns an stimmenfang.spiegel.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Mein Name ist Yasemin Yüksel und ich wurde bei der Produktion unterstützt von Charlotte Meyer-Hamme, Ruth Lampen und Matthias Streitz.